0: じゃあまた始めていきたいと思います。今日はですね、サンクコストファラシーって呼ばれるものの話をしていきたいと思います。これあんまりちゃんと対応する日本語がないんですけれども、結構重要な、えー、と考え方で、えー、このサンクコストファラシーっていうのは一度投資をしてしまうと、まあ、そこから、えー、それをやめるのが難しいっていうような、えー、と誤りのことなんですね。例えば、えー、と映画を見てたとします。まあ、1800円とか払って、まあ、映画を見始めるわけですねでそれを見始めてあなんかこれつまんないって思った時に、えー、と見るのをやめてしまえば、えー、と時間を無駄にしないで済むわけなんですね。追加の投資をしないで済むわけなんだけれども、えー、と1800円払ってしまったんでやめてしまうということができないっていう、えー、とそういうことなんです。こう見るのを途中でやめても最後まで見てしまっても1800円っていうのはどっちみち返ってこないんですねでこういうタイプのコストのことをサンクコストって言います、えー、とだから沈んでしまったコストってことですねもう回収できないんでここののコストのことは本来無視すするべきなんで,すでそれは無視してその時点でまあベストを判断するべきなんですね。だからお金を払わずにえと映画を見た時と同じ判断をまあするべきだということになるわけです。まあ、あんまり映画をこうお金払わずに見るっていう機会ないんですけれども例えばテレビを見ていてでなんか映画がやっていてそれを見ててあなんかこれつまんないなって思った時は、まあ、結構簡単にそ,れその先をを見るのをやめてしまううと思うんです1800円払って映画館で見てる時でも同じような判断をするべきなんだけれどもなかなかそれはできない。っていうこれがサンクコストファラシーって呼ばれるものですで今回の話なんですけれども、えー、とまた「PeopleIMostlyAdmire」っていうポッドキャストからちょっと面白い話をしていたので、えー、と話していきたいと思います。でこのポッドキャストなんですけれどもスティーブン・レヴィットっていう経済学者が、まあ、とても面白い人なんだけどこの人が、まあ、また別の面白い人をインタビューするっていう内容で。で今回は、えっ、ー、と、サンルヒル・ムリナさんっていう人、ちょっと発音多分間違ってると思うんですけど、まあそういう名前の人をインタビューしていました。もうスティーブン・レビットが最初に、えっ、ー、と、前置きで断ってたんですけどこの人すごく面白い人で、まあ話すのがすごい楽しみだと言ってたんですね。まあ実際このポッドキャストの話を聞いていたら、まあものすごい面白くて、人に話したような内容がたくさんあったんですけれども、まずその一つで、えとサンクコストハラシのことを話していたので、まあ、ちょっとここで、えー、と紹介していきたいと思います。でこのポッドキャストで話してたインタビューの中で、まあ、面白いい実験の話をしていたんですねでこの試行実験は、えー、とオークションなんです20ドル札をオークションにかけるっていう話です。でルールとしては入札は1ドル刻みだから1ドルから始めて2ドル3ドルと増やしていくという形で,で普通のオークションみたいに、えー、と一番高い入札をした人が、まあ、その金額を払って20ドル札をもらうという形になるわけですで普通と違うルールになっていて、えー、と2番目に高い入札を行った人もお金を払うその金額を払うでもこの人は20ドルはもらえないっていうルールでやろうっていうことになってました。じゃあこのルールで、えっ、ー、とこのオークションをしたときに何が起こるかですね。でまず誰かが1ドルを入札します。1ドル払って20ドルもらえたら、まあすごい大きい儲けですから1ドルって言って入札するわけですね。でそうすると誰かがじゃあ私は2ドルっていうわけです。でこの時点でもうこの先起こることが全て決まります。1>, で1ドルの人と2ドルの人がいてでその1ドルの人は、えー、っと入札しないと,、えー、っと2ドルの人がま勝ちになって自分は、えー、っと1ドル払って何ももらえないっていう状態になってしまうのでじゃあ3ドルっていって次の入札をせざるを得なくなるわけですね。でこれがまあ順々に繰り返されて、えー、とりあえずまず入札が11ドルになった時点でちょっと面白いことが起こります。えと11ドルっていうことはえと入札で勝った人は11ドル払って2番目だった10ドルの人もそのお金払うんでえと20ドルをオークションにかけてるんだけど21ドルがえと収益とししてて儲かるとそんなな形になってしまうわけですねでもここで終わりでは全然なくってその後もえとやっぱり勝たないと無駄にお金払うことになってしまうのでえどんどん入札していくわけです。1>, 1人が19ドル、1人が18ドルっていう状況になった後、何が起こるかというと、18ドルの入札をした人が20ドルっていうわけですね。で、オークションを始めた時点であんまり考えないでどういう結末になるかなって想像すると、オークションはこの辺で終わるんじゃないかと思うわけです。でもそうではないんですね。えと20ドル19ドルっていう状態で19ドルを入札した人は次は21ドルの入札をせざるせざるななくなるんですだって21ドルで勝てば、えー、と1ドルの損になるんだけれども入札しなければ19ドルの損になるわけですねだからしょうがないから、えー、と1ドル損してでも勝とうと思って、えー、と21ドルの入札をせざるをえなくなるわけですね。でその後ドドル23ドルってまあこれが永遠にに続いいてしまうというとわけですでこれ短期的に見ればその時点で見ればやってることは正しいわけですね入札しないで相手に勝たせるよりは損失が少なくなるんで損になるとしても入札を繰り返すということが、まあえー、と短期的にはそこでは正しいわけです。で一応相手がこう勝負から降りる可能性がまあ少しでもあるんであればこっちが正しい選択になるわけですね。でも一歩引いて、こう長い目で見れば、もういち早く、このオークションから降りるべきなわけです。この実験なんですけれども、まあ普通のオークションとは違うわけですね。でも、この方が現実をより表しているっていう点もあります。例えばですね、なんか目標があって頑張っているわけです。オリンピックに出たいとかあるいは好きな女の子がいてその子に、えー、アタックしたいとかあとは普通にこうどっかの会社で何かの授業をやってるとか、まあ、そういう時ですね。でオリンピックとかだったら出られても出られなくてもこうそのために時間と労力を費やさなきゃいけないというのは変わらないわけですね。ギギリリリのとところででオリンピック出場権を得られなかったとしてもに払ってしまったたししててもすに払まコストっていいううううのはももうどうしようもないわけですだから現実社会でコストを考えるのに、まあ、このオークションはより近いっていう形になってるわけです。あとはですね2ドルずつコストが上がっていったわけですねこのオークションでは。でそうすると1回に上がるコストっていうのがそんなに大きくないんで、まあ、ちょっと続けてしまおうって考えてしまうっていうところが現実にもよく似てます。こうオリンピックの場合ですすね、ね、ま。毎日ずっと厳ししいトレーニングをしてるわけです、ね、でも出られるかどうか分かんないっていうのが、まあ、ずっと続くわけです。でそうした時にじゃあもうやめてしまおうかって思うんだけれども、まあ、今日やめてしまうよりも、まあ、もう1日頑張ろうと別にやめるのはいつでもできるんだから、まあ、1日分ちょっと頑張ってみようと思うわけです。そんなふうに思えるのは1日分のコストっていうのはそんなに大きくないんでそういう考えになるわけですね。でもその連続でコストっていうのはすごい積み上がっていくわけです。オリンピックであれば4年に1回こう大きな転機があるわけなんだけれどもそうでもないものっていうのも多いですよね。例えばなんか今やってる仕事に不満があって仕事辞めて新しいことをした方がいいんじゃないかと思っていても。やめるのっていつでもできるから、もう少しやってみて、もう一回考えようってま思っちゃうわけです。それからこのサンクコストファラシーなんですけども、別名があってコンコルド効果って呼ばれます。あのもう今なくなってしまったんですけれども、超音速の旅客機、コンコルドっていうのがあって、まあえっ、ー、とそういうのがま運行してたわけなんですね。でもそれって赤字の連続だったんです。でもなかななかかか終わらなかったんですもう少しもう少しと投資をし続けて、まあ、大きな赤字で最終的にやめることになったというわけなんです。でどうしてこうあともう1日とかもう1月とか言って続けてしまうのかなんですけれどもそれはやっぱりこう考えの中に明日には状況が少しは変わってるかもと思ってしまうからだと思われるわけです。さっきの入札の件でも、えっと、可能性としては相手が降りる可能性もあるので、えー、ひょっっっとしししたらら状況が変わわてていいいるかかもしれなな、まあ、投資をしようっていううふになっていくわけですねで映画の例も同じで 1,800 円払って映画を見てて最初つまらないと思っても見続けるんだけれどもそれはやっぱりひょっとしたらこう途中から面白くなっていって投資した分を回収できるんではないかっていう考えになって最後まで見てしまうっていうのがあるわけですでも実際はですね状況が変わらないことの方が多いんですね明日が今日と結局同じであることっていうことの方が明日が変わっている場合よりもはるかに多いというわけなんですもちろん変わらないこともちろん変わることもあるんだけれども変わらないことの方がずっと多いってわけですねでその間にもこうコストが少しずつではあるんだけれども積み上がっていくわけです。だからこれまでのコストにとらわれないで、もっと遠くの先を見て判断する必要があると、そういうことのようです。でもなかなかそういうふうにこう判断できないのは、まあ一つとし一つにはこう人間は現状を維持しようとするバイアスが強くあるっていうことがあります。ずっと前のエピソードで決められないことを決めようとするときには状況ががが変わるよようううなな選択をししたた方がいいっていうような話がありましたこれはですね選択肢があって状況が変わるような選択肢と現状維持のような選択肢があってそれがもうどちらでもこうどちらもいいように見えて決められないどちらも悪いように見えて決められないそういう引き分けの状態にあると。いいう場合に決められないわけですねでそういう時にはこう現状を維持しようっていうバイアスが人間の、えー、頭の中にはありますんでそれを加味すればもう全然同点なんかではなくってとしかもですねこう現状を維持するのにコストがかかる場合には早い段階で変化を選んだ方がずっといいということだそうです。ただですね、まあ、こういうことを聞いて、ちゃんとそんなもんなんだって分かってて、で現状維持はやめて、変える方を選ぶべきだって、もう頭の中では分かってる状態でも、実際にはそうできなくって、現状維持を選んでしまいます。僕もそうだし、レビットもそう言ってました。なんかすごく怖く感じるわけですね。でサンコストファラシもそうなんだけれども、人間がこう元々持ってるバイアスっていうのがあって、それを、克服するのは単純に理論的に理解するだけではできなくってやっぱなかなか難しいものであるということのようですじゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います